0: Einen wunderschönen, nach so langer Zeit wieder mal zu zweit in sowas wie einem Chat, aber da kommen wir dann gleich noch zu, äh, was das mit Chatten auf sich hat, aber vielleicht mal vorneweg, ähm, ja, seid gegrüßt äh, und, äh, und leider hören wir uns ja sehr selten.
1: Und ihr seid hier richtig im Podcast Die Aussätzigen Zauberer. Genau. Genau. Also wir sind immer noch da, haben aber wahnsinnig viel zu tun, weil wie gesagt, äh, was man sich vor 25 Jahren gewünscht hat als Datenschützer, es möge mal Bedeutung haben, hat es heute und das ist manchmal auch ein Fluch. Äh, man kann sich über Arbeit, wenig Arbeit nicht beklagen ja. oder über viel Arbeit nicht beklagen. Viel, oder?
0: viel Arbeit nicht beklagen. Also, und, äh, ja. Ja. also was, was super interessant ist, ist, dass äh, sich das ganze europäische Geschichte, was den Datenschutz angeht, sagen wir mal deutsche, dann europäische und jetzt eben eher weltweite Geschichte, sich doch so, so ausgedehnt hat, dass wir da äh, in ziemlich vielen ähm, Dingen ver, ver, vergraben sind, die man sich vor vielleicht 20 Jahren nicht hätte vorstellen können, ja, also… Ich habe jetzt äh, vor kurzem mal angefangen, mir wieder mal ein paar Programmiersachen anzugucken, ein bisschen was Moderneres, bin über eine große Firma gestolpert, die ja sehr viel mit äh, Cloud zu tun hat, die äh, liebe Google, ja, die vor schon etwas her, ich weiß nicht, über zehn Jahre jetzt schon äh, so eine neue Programmiersprache entwickelt hat, äh, Go oder Goo. Go. Ähm, ja, Go, aber es ist halt, sind die ersten beiden Buchstaben von Google, ne? deswegen ja. Go und äh, äh, ich fand es ganz interessant, äh, ich habe mir das jetzt mal so ein bisschen bisschen angeguckt, ein bisschen vertieft, äh, was ich das super dran finde, also wir müssen uns jetzt heute nicht über Go unterhalten, aber was äh, absolut genial ist so für aufsätzige Zauberer, also ältere weise Männer, die unterwegs sind schon seit ein paar Jährchen im Computerumfeld, das so die Herkunft dieser Sprache, also was da alles mit eingeflossen ist, ähm, warum man die gemacht hat, ähm, wer die entwickelt hat, ja, da sind äh, ganz alte Recken dabei und ähm, unter anderem auch äh, Leute, die schon ganz früh in Betriebssystemen unterwegs waren, Unix mitentwickelt haben. Und äh, was ich ganz lustig fand, äh, weiter brauchen wir da gar nicht reingehen, aber ganz lustig fand, die haben ein schönes Maskottchen bei Go, dieses ist äh, Gaffer oder Kufer. Das ist ein äh, Taschenmaulwurf oder keine Ahnung wie das, nennt, äh, Taschen Hamster oder so nennt man den wohl. Ähm, und wenn man sich dieses Maskottchen anguckt, dann Fällt einem irgendwie auf, hm, so ähnlich habe ich da schon mal was gesehen und mir ist das äh, nicht aus dem Kopf gegangen, habe dann ein bisschen nachgeguckt und dann festgestellt, dass äh, Plan 9, das war mal so ein Betriebssystem, schon, schon sehr alt, ähm, was so ein bisschen in Richtung Objektorientierung ging und so und äh, die haben auch ein schönes äh, Maskottchen gehabt, das war so ein Kaninchen. Und ähm, da ist dann rausgekommen, dass das Kaninchen und dieser und dieses ähm, Go-Maskottchen von derselben Designerin gemacht wurde. Und die ist zufälligerweise dann auch noch mit einem der Entwickler von Plan 9 und eben auch von Go verheiratet. Also alles hat irgendwie eine Verbindung. Ja. So viel dazu. Vielleicht können wir ja mal irgendwann über Go ein bisschen mehr reden, aber das soll es mal jetzt jo. gewesen sein. Ich befasse mich auch ein bisschen so mit,
1: äh, ja, Programmiersprachen, ich weiß nicht im erweiterten Sinne oder so, ich mach mal, weil als Datenschützer soll man auch wissen, wie das funktioniert wie und es funktioniert genau. zieh mir momentan rein DAX, D-A-X das ist aber cool. nicht der deutsche Aktienindex, sondern DAX steht auch für die für die, ja ich will jetzt mal sagen, die Programmiersprache im Power BI, also quasi in der Microsoft Azure Cloud, damit setze ich mhm. mich gerade auseinander wie man Daten analysiert und wie mächtig das Ganze mittlerweile ist und wie man da quasi mit umgeht und auch Daten verknüpft. Und dann kann man dann auch gucken, wie sieht's dann eigentlich mit Datenschutz aus. Und DAX steht für Data Analysis Expressions. Also das ist die, die Langform DAX. Und wie gesagt, äh, findet man auch rudimentär sogar in Excel weil wenn man in Excel quasi auf äh, die Hilfe geht oder in, unter dem Reiter Daten, glaube ich, ist es und geht auf die, äh, dieses Power Query, das auch in Excel drin ist, das ist quasi auch mit DAX ansprechbar und sozusagen direkt äh, ja, übertragbar in dieses Power BI. Und äh, ja, als Datenschützer doch sehr spannend zu sehen, wie geht man mit den Werkzeugen um und wie versteht man das Ganze und habe auch einiges dieses Jahr über Datenmodellierung gelernt. Jo, das ist so, ja, wo man dann auch noch die Zeit verbringt neben den ganzen spannenden Cloud-Thematiken. Also Google Cloud, da bin ich jetzt auch ein bisschen mit am Rande befasst, aber nicht so tief wie du. Also nicht auf Entwicklungsebene, mhm. sondern erstmal auf den allgemeinen Rahmenbedingungen, Vertragsebene mit den Themen rumschlagen, mit den ja.
0: Standardvertragsklauseln und diesen ganzen Sachen und Datenexport. Ja. Also was, was super spannend ist in dem Umfeld, ähm, ist ja tatsächlich so, dass dieser dieser Mindset ja der Amerikaner ins, in, insbesondere der US-Amerikaner und der Europäer da so 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 komplett anders ist ne, was Datenschutz angeht und ähm, was super spannend ist finde ich jetzt ich mache das ja jetzt schon ein paar Monate <lacht> ähm, wie du wie du mitbekommst wie sich das dann doch auch so ein Stück weit wandelt also du schon merkst, dass die so langsam, habe ich zumindest in den Projekten, das Gefühl, so verstehen wie wir ticken, und wir natürlich auch immer mehr verstehen wie die ticken, wobei das passt halt überhaupt nicht übereinander, aber ähm, dass äh, doch mittlerweile so ein, so ein einigermaßen Grundverständnis da ist, ne, was wir unter Privatheit verstehen und was die Amerikaner halt überhaupt nicht nachvollziehen können. Also in ihrem, in ihrem äh, normalen Umgang mit äh, Privatsphäre. Aber das äh, finde ich super spannend, ja.
1: Nee, definitiv. Also ich erinnere mich da auch, als ich das erste Mal hier, ich glaube Cloud auch, angefangen habe, so mit Microsoft-Umfeld und so Sharepoints oder so, ne? äh, wo, wo ich dieses erste Informationsmodell mal von Microsoft erklärt gekriegt habe. Wie gesagt, ist schon mehr als zehn Jahre zurück, locker. Vielleicht sogar 15 wo es darum ging, sozusagen als Informationsgrenzen oder als, als sag ich mal Infocube haben die die Unternehmensgrenzen definiert. Das heißt, du hast für deine Firma einen Account und alles, was da drin ist, gehört dir. Und in dem ja, ja. rührst du wild um und machst, was du willst damit. Und quasi, wie du sagst, dieses Entdecken der Persönlichkeitsrechte, was in den letzten zehn Jahren so langsam stattfindet, oder noch nicht mal zehn Jahren. Also da hat viel Apple bewegt mit dem privacy auf dem iPhone, aber auch die anderen zum Nachdenken gebracht und die bauen da schon jetzt Dinge ein und entdecken gerade, okay, das hat ja noch andere Aspekte und Menschenrecht und so, ja. fand ich auch finde ich auch unheimlich spannend auch zu diskutieren, wenn ich die Gelegenheit habe, dann äh, quasi das direkt in USA zu diskutieren, ist natürlich immer am spannendsten.
0: Ja. also die die äh, Geschichte, was mir, also äh, ist ja typisch eigentlich so kurz vor Weihnachten, also wir nehmen das jetzt hier kurz vor Weihnachten auf, auch wenn es erst äh, nächstes Jahr dann äh, zu hören ist. Wer weiß, wer weiß. Wer, wer weiß, vielleicht geht es auch schnell, <lacht> vielleicht schneller. Kommt der aber <lacht> vielleicht kommt der Weihnachtsmann. Vielleicht kommt der Weihnachtsmann, genug. Gut, ähm, also ein, ein Ding, was äh, ich da gerne vor dieser Weihnachtszeit halt auch mache, ich bin jetzt auch gerade wieder mittendrin ein bisschen äh, aufzuräumen, in, in ein paar Rechner wegzubauen und mir mein mein Leben ein bisschen zu erleichtern hier äh, und Sachen, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe, äh, dann halt wirklich in den Keller zu bringen und nebenhin zu stellen, wie jetzt zum Beispiel hier so eine alte Sun-Workstation und so, ähm, weil ich da einfach nicht mehr dazu komme. Aber was dann halt auch passiert ist so, dass ich meine alten Kisten aufmache, wo meine ganzen Bücher so drin rumfliegen von Anu Tupac, also wirklich von ehemals C64 Amiga, äh, Programmiersprache mit Niklas Wirt und äh, hier äh, Plan 9. Ich habe noch eine komplette Plan 9-Installation auf so einem Emulatorrechner. Ähm, Machst du so die ein oder andere Kiste auf und dann findest du halt lauter so ein Zeug. Und ein Ding, was mir jetzt so in die Finger geraten ist, vom... Äh, äh, IBM-DOS-Zeiten, so die ersten ähm, IBM-PC-Rechner, ähm, Fraktale, da habe ich zwei Bände gefunden, ähm, wo in Basic noch äh, äh, zum einen Fraktale erklärt werden, also das ganze Ding heißt Fraktale verstehen und selbst programmieren, Band 1 und Band 2, ähm, da habe ich dann mal ein bisschen reingeblättert, ist super interessant, bin ich jetzt gerade dran, das in, in, in Go mal umzubauen, also das Ganze mal in Go zu programmieren, ganz einfaches Zeug, ja. Aber ähm Lustig ist, da machst du so ein Buch auf und da ist dann tatsächlich noch die, die Quellcode-Diskette drin, ja, so eine 5,25 Zoll Floppy-Disk, <lacht> wo der Schön. gesamte Quellcode drinne ist oder drauf ist, ja, sagenhaft, ne, also so alte Bücher, das macht schon immer Spaß und was, das zweite, was dann auch immer mir wieder, immer wieder auffällt, ist so, dass viele Themen, die wir heute haben, eigentlich schon uralt sind, ne alles ein bisschen anders vielleicht, alles vielleicht auch ein bisschen andere, äh, sagen wir mal, einen anderen Kontext oder so. ne? Aber so ganz, ganz viele Sachen, die wir heute diskutieren, auch im Umfeld äh, Cloud Computing und so, das sind eigentlich keine wirklich äh, neuen Geschichten. Ne? Also erinnerst du dich, ich, ich, oh Gott, ich bin jetzt gerade
1: erschrocken, sieben Jahre ist es her, dass wir in den USA waren gemeinsam. Mhm. Ist das schon wieder so lange her? Wahnsinn. Mhm. Äh, als wir mit dem äh, Herrn bei der Firma Microsoft, der da die Security verantwortet, über die Architektur von Windows 10 diskutiert haben, bevor Windows 10 rauskam. Ja. Und wie ich dann gesagt habe, ob er Mainframes kennt und das Betriebssystem S360 oder so von IBM weil ich gesagt habe, sein Blockschaltbild sieht aus wie der Mainframe so. ja, ja. mit genau. F und so weiter. Also wie damals IBM die Sicherheit ja, ja, nachgebaut genau. hat. Die hatten sie ja auch nicht von Anfang an. Ja. Und das Blockschaltbild sah ähnlich aus. Und ich habe ihm gesagt, ja. der soll sich das mal angucken. Vielleicht findet er da noch spannende Analogien und auch Ideen ja. für Sicherheitsarchitektur von Windows 10. Und jetzt haben wir Windows 11 ja das ist, Und das ist
0: halt auch das das äh, also auf der anderen Seite halt auch wieder interessant dass so viele der äh, jungen nicht äh, der weißen alten Männer sondern der jungen äh, bunten Männer äh, viele Sachen von ganz früher alt überhaupt gar nicht kennen ja mhm. also wenn du denen dann irgendwie sagst hier so äh, guck dir mal so ein C 64 an oder wie hat ich, wie, wie, hat man, Amiga zum Beispiel hat ja auch schon ganz viel mit grafischer Oberfläche gehabt und so. Wenn du dir das anguckst, so viel Neues ist es nicht, aber die kennen das überhaupt gar nicht. Ja? die haben das halt noch nie. Das ist so ein bisschen wie die Wählscheibe, ne? Du stellst ein Telefon mit Wählscheibe hin und die drücken dann halt drauf rum, weil sie nicht wissen, dass man da irgendwie drehen muss. Ne? Drehen. Äh, ja, Diner. Genau.
1: genau. <lacht> ja. Ja, wir sind alt und aussätzig und krank. Hattest du auch Corona in den letzten zwei Jahren gekriegt?
0: Ja. Dieses
1: ja. Jahr oder letztes schon? Äh, dieses Jahr. Ja, ich auch. Also das ist auch ein Grund, warum wir so lange ausgefallen bin und warum ich mich an viele Dinge nicht mehr erinnere, wahrscheinlich. Ich schiebe zumindest da drauf.
0: Ja, <lacht> irgendeinen Grund muss man haben, ne? das passt schon.
1: Ja, okay. Zumindest hat es mich voll böse erwischt dazu. Ich war froh, dass ich geimpft war. Wenn es noch schlimmer gewesen wäre,
0: dann Ja. Also ich hatte, äh, was das angeht, Glück. Ich war ja auch voll durchgeimpft und äh, auch geboostert und äh, bei mir waren das, äh, ich sage jetzt mal, vier Tage, die nicht angenehm waren, aber jetzt auch nicht so schlimm und am fünften Tag war es eigentlich schon wieder, ja, erträglich, sage ich mal, nicht mehr wie ein, wie ein Schnupfen mit ein bisschen Heiserkeit, ja. Also bei Was mir ich jetzt ein bisschen bisschen schlimm finde, ist so dieses, äh, diese, sagen wir mal, eher krepalen Infekte oder 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 ähm, ja Husten, Schnupfen, Heiserkeit, ähm, die jetzt mit Corona gar nichts zu tun haben, aber die ganz schön zuschlagen. Also bei, bei uns hier in der Gegend sind schon einige Leute so schon über Wochen hinweg äh, mit Halsschmerzen unterwegs und auch auf der Arbeit fallen einige Leute aus. Also das finde ich schon auch bemerkenswert. ne? Ja, ich kämpfe jetzt auch die letzten vier Wochen mit so immer gefühlt: so drei
1: Tage, merkst du ein bisschen was, dann ist es wieder weg, ja, und dann und drei Tage nichts ja. und dann fängt das nächste Scheiß wieder an. So alle mhm. fünf Tage im Schnitt habe ich auch irgendwie eine Erkältung, Husten oder irgendwie nur Kopfschmerzen. Also, wie du sagst, so so das äh, trifft einem gerade. Alles und ja, Ursache ist eventuell auch, dass die Immunsysteme halt dann doch geschwächt wurden durch die anderen Sachen, ne? Das ist, aber du sagst fünf Tage, nee, vier, vier, fünf Tage hattest du. Ja. ja. Mein Test war nach 15 Tagen das erste Mal negativ.
0: Naja gut, negativ so hatte war es dann auch. So hat es
1: mich flachgelegt ja, ja. und mich hat es drei Tage ja. komplett ausgenockt und ich war
0: ja. drei Wochen übergefecht. Also Gefecht. Ich, also also äh, positiv war ich auch, ich äh, glaube insgesamt acht Tage oder neun. Okay. Ja. Aber es war auch relativ, relativ schnell wieder rum. Aber ich war, wie, wie du auch gesagt hast, ne, ich war eigentlich froh, dass ich geimpft war und äh, schlimmer wollte ich es nicht haben. Also es war schon äh, drei Tage ein bisschen heftiger. Ja, ich meine, krank muss, muss eh nie sein, ja, aber ähm, ja, hat halt, hat halt so nach und nach alle in der Family einmal dahin gerafft, ja. Tja, ja. Naja, und du
1: hattest Gut. vorhin irgendwie was mit Chat in den Raum geworfen. Genau, ja, ja. Und genau. Chat ist ja der heiße Scheiß im Moment. Aber nicht nur Chat, sondern Chat-GPT.
0: Ja. ja. Was ist sie, ja. das? Ja. ja. <lacht> Naja, ist ein Chatbot, ne? also äh, ein, ein künstliches äh, Gerät, sage ich jetzt mal, ein Programm, was auf der Gegenseite deine Anfragen entgegennimmt, auswertet und beantwortet. Und dazu gehört dann halt auch eine künstliche Intelligenz, die versucht, ähm, so natürlich wie irgendwie möglich ähm, deine Fragen zu beantworten, beziehungsweise das, was du von ihm haben möchtest, äh, dir auch zu geben. Ja. Ähm, ja. Habt ihr bestimmt alle mitgekriegt, das ist ja in aller Munde, da, da werden ja schon ähm, auch in der Politik schon die heißesten Diskussionen geführt. Ähm, das Ding ist halt wirklich verblüffend, weil grundsätzlich das alles, also ich habe mir den logisch wie viele andere auch mal ein bisschen äh, ja angeguckt, was kann der so, wie, wie funktioniert es. Ähm, was halt total verblüffend ist, ist halt diese natürliche Art und Weise mit dir zu, zu 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 kommunizieren, ja, und dass er wirklich auf alles irgendwie zunächst mal eine Antwort hat. Ja. Definitiv. Und, das ist
1: faszinierend und ich habe da auch viel gechattet, was aber ja. immer schwieriger ist, weil du musst, also im Moment der Tipp zwischen äh, halb drei Uhr nachts und morgens um fünf geht's noch. Den Rest, <lacht> den Rest, den es kannst du dir in die überlaufen. Treue drehen, da ja. geht nichts. Ja. Da kommst du nicht rein oder kriegst irgendwo äh, keine Antworten mehr und äh, der bricht dann auch irgendwie ab. Also wenn ich dann irgendwie reinkomme, dann werden es keine längeren Gespräche mehr, weil irgendwann mag er nicht mehr oder ist er halt überlastet. Ja. Und man muss gucken, was da jetzt für ein Geschäftsmodell draus entsteht. Aber wie gesagt, das ist schon, äh, ist schon eine Weiterentwicklung, die man jetzt deutlich merkt und zwar Hintergrund ist, das kommt von Open AI, also Open Artificial Intelligence. Von denen gibt es auch das Whisper und dieses oder dall oder DALL-E ist ja auch ja. bekannt mit den ganzen Grafiken und wie gesagt, der, der aktuelle Scheiß ist dann dieses Chat-GPT, mit dem jetzt gerade jeder rumspielt und ich habe mir dann gedacht, ich schlage mir mal so eine Nacht um die Ohren mit dem ChatGPT und habe mit dem über Datenschutz diskutiert. Und äh, ja, dann habe ich quasi erstmal, wie, wie zu erwarten ist, weil hier äh, OpenAI und ChatTool und alles in Englisch erstmal so gefragt, äh, wie wäre es mit dem kleinen Aufsatz über die GDPR, also die General Data Protection Regulation die er natürlich kennt und mir wunderbar in fünf Absätzen wiedergegeben hat, was so die Datenschutzgrundverordnung ist, von wann sie ist, mit Abkürzungen in den Klammern, also absolut perfekt, äh, ein super lesbarer Text. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er das ins Deutsche übersetzen könnte. Und dann hat er das Gleiche auch in Deutsch ausgespuckt, weil man kann mit dem Ding in, ich glaube, über 20 Sprachen unterstützt es. Und Deutsch ist unter den Top 5, glaube ich, also äh, best mit unterstützten Sprachen. Und
0: Also er hat es nicht nur übersetzt, sondern hat es praktisch dann in Deutsch beantwortet. Genau, er hat es dann in Deutsch
1: nochmal, also erstmal habe ich es übersetzen lassen und dann okay. habe ich ihn in Deutsch quasi gechallenged und habe dann weitergemacht und dann hat er mal gestottert, also Kommt mal vor, wegen Last und so, dass dann bei so einem längeren Text er plötzlich im letzten Satz irgendwo abbricht. Ne? Da hat er abgebrochen, dass ihre persönlich nach dem C kam nichts mehr. Gewartet, gewartet. Dann war er aber fertig, dann habe ich gesagt, es fehlt der letzte Satz. Dann sagte er: Entschuldigung, hier ist der fehlende Satz und gibt den Satz nochmal aus und dann ging es weiter. Ne? Waren das sogar mehr schon. Das
0: ja, ähm, ja, ja, der ist sehr äh, zuvorkommend, sehr, ähm, ähm, ja, wie soll man sagen? Höflich. Ähm, höflich, ja, genau. Kommunikativ ähm, auch. Kommunikativ und was auch ähm, äh, wirklich äh, schön rüberkommt, ist dieses... Wenn du nachfragst, geht er wirklich auf die Nachfrage ein. Also ein Riesenvorteil gegenüber anderen Chatprogrammen äh, beziehungsweise auch Suchmaschinen oder so ist halt, dass er den Kontext behält, in dem du gerade mit ihm redest. Ne? Also chattest. Ne? Wenn, wenn du bist jetzt da in der DSGVO gewesen, im Datenschutz, du musst nicht nochmal ihn darauf hinweisen, dass es immer noch um Datenschutz geht, sondern du fragst einfach hinten dran, das fehlt der letzte Satz oder das ist, ist irgendwie oder vertiefe das doch nochmal und dann geht er genau auf den Kontext, den du vorher mit ihm diskutiert hast, dann eben in die Tiefe oder beziehungsweise holt dann die fehlenden Sätze zusammen und das ist auch was ganz Neues, also das kennst du ja so, sag ich jetzt mal, von Suchmaschinen nicht. Also das
1: Einzige, wo man es kannte, ist so Wolfram Alpha, aber das konntest nicht in ja. der Dimension. Ne? Das konnte quasi ja, das, da die letzte Frage konntest du anknüpfen, wenn du gefragt hast: ja. Gib mir die Einwohnerzahl der USA und dann konntest du hinterher und sozusagen im Kontext noch differenzieren. Aber jetzt ja. nicht so allgemein. Also da ist das schon ja. ein richtiger Quantensprung.
0: Genau und es geht auch über über uh, ein zwei Fragestellungen, die du mit ihm oder Diskussionspunkte, die du mit ihm führst hinaus. Ne? Also der erinnert sich auch. Ne? Also das ist schon sehr verblüffend. Ähm, ja und äh, ja, du, du hast ja da noch mehr gefragt. Ja genau. Ne? Das, und dann äh, habe
1: ich mir gedacht, es war ja schon. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht der Erste ne? und ich habe auch äh, schon mehrere Podcasts jetzt mich damit auseinandergesetzt oder gehört, weil man ist ja auch in anderen Podcasts unterwegs, sei es als Mitteilnehmende oder als Zuhörerin oder so. Ne? Und von daher habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehe ich mal ein bisschen ins Eingemachte, weil wir wissen es, wir sind noch eine Episode mindestens über das Standarddatenschutzmodell schuldig. Deswegen habe ich mir gedacht, äh, vielleicht hilft uns da Chat GPT ein bisschen weiter und habe mir gedacht, äh, ich frage mal nach und man weiß ja so indirekt, spuckt ein bisschen mehr aus und habe gesagt, ich frage mich, was das Standard-Datenschutzmodell ist. Und dann kriege ich sehr schnell die Antwort, das Standard-Datenschutzmodell, in Klammern SDM, also wirklich wieder eine tolle Erklärung mit Klammer, ist ein Rahmenwerk, das von der Europäischen Union, EU, entwickelt wurde. Und dann geht es ein bisschen weiter. Ne? Und da habe ich mir dann gedacht, okay, Ups. <lacht> erwischt, weil... <lacht> Da bin ich mir sicher, äh, ihr habt ja unsere Episoden hoffentlich gehört über Standarddatenschutzmodell, von der EU kommt das nicht, aber er ist auch sehr selbstbewusst. Also der Text kommt wie sozusagen die Zusammenfassung über die DSGVO, kommt hier ein Text äh, ja, von der EU entwickelt, um den Schutz personenbezogener Daten in der EU zu harmonisieren und zu stärken. Und dann geht es weiter, es basiert auf dem Grundsatz, dass der Schutz personenbezogener Daten ein Grundrecht ist und dass der Schutz dieser Daten eine wichtige Voraussetzung für die Freiheitssicherheit der Bürgerinnen und Bürger der EU ist. Das heißt, das ist jetzt nicht kompletter Bullshit, aber er hat das quasi nicht das SDM kurz erklärt in dem Halbsatz und ist dann umgeschwenkt auf eine Erklärung, DSGVO. die die DSGVO erklärt. und ja. Das ist das Tückische, das heißt als Nicht-Experte, wenn du da nicht drin bist, ne, glaubst du das und das ist eins der Risiken da drin und das ist so, ja, was dann spannend ist und dann kommt er quasi noch mit, es besteht aus sechs Leitlinien und wenn man sich die dann das durchliest, alles ne, bestimmt, ja. stimmt zwar sachlich, aber das sind die Leitlinien der DSGVO, also im kompletten Aufsatz über die DSGVO rausgeblasen. Und da habe ich mir gedacht, na, so
0: kann es nicht gehen. Aber aber vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz darauf eingehen. Ja. Ne? Also das ist natürlich für jemand, der, der ich sage jetzt mal, nicht so wie wir, ständig mit Datenschutz oder so auch zu tun hat und sich damit beschäftigt irgendwie, ob er will oder nicht, sondern äh, als Entwickler oder in einem, in einem Projekt irgendwie unterwegs ist und was mit Datenschutz halt äh, zu tun bekommt, ja dann ist sowas natürlich, ähm, das ist alles nicht grundsätzlich falsch, was er da sagt, aber es hat halt nichts mit dem Standarddatenschutzmodell zu tun, sondern mit der DSGVO. Das Standarddatenschutzmodell hat natürlich mit der DSGVO zu tun. Von daher passt das schon alles irgendwie übereinander, aber eben nicht so ganz. Ne? Und dann kommst du natürlich da relativ schnell ein bisschen, ich sag jetzt mal, vom Pfad ab. Und was mich da, an und das ist ein, ein Punkt, ähm, der da schon auffällt, ne? wenn du dich mit diesem Chat äh, 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 GPT da be beschäftigst. Ne? Er sagt dir halt auch nett, wo er es her hat. Ja? Also du, du kriegst nicht irgendwie wie bei einer Suchmaschine noch irgendwie Quellen oder sowas mit angegeben, wo, wo du dann auch dann gucken kannst, passt das, stimmt das, ähm, ist das korrekt? Ähm, das finde ich halt ein bisschen schwierig. Ne? Aber du hast ja dann noch mal ein bisschen vertieft. Also hast ihn genau. ja darauf angesprochen. Ne? Ich habe gesagt, ich glaube, das stimmt so nicht.
1: Das SDM wurde vom ULD in Kiel entwickelt. Und dann sagt er, was auch spannend ist, weil das gut erklärt, ich entschuldige mich für die Verwirrung, die ich verursacht haben könnte, also auch schön vorsichtig. Ne? Sie haben völlig recht, dass das Standarddatenschutzmodell SDM vom unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein in Klammern ULD entwickelt wurde. Also er hat es dann richtig gestellt und im nächsten Satz kommt, das SDM ist ein Rahmenwerk, das von dem ULD entwickelt wurde, um den Schutz personenbezogener Daten in der EU zu harmonisieren und zu stärken. Das heißt, im zweiten Satz gleicher Fehler. Also an. korrigiert den an. Ja. ersten Satz. Im zweiten Satz der gleiche Fehler und danach geht es weiter im alten ja, ja. Tino. Und, so. ja. und dann wird er aber noch besser. Also er wird richtig fantasievoll. Dann kommt eigentlich mein Highlight, und zwar das dann der, der, der Absatz in den Text. Ich lese mal vor. Das SDM bildet die Grundlage für die EU-Datenschutzgesetze. Insbesondere für die Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, das Standarddatenschutzmodell des ULD in Kiel, das ist die Grundlage für die europäische Datenschutzgesetzgebung. Da würden die sich zwar freuen, aber würden dann auch wahrscheinlich lachen. Und insbesondere die DSGVO passiert auf dem SDM. Also das umgekehrt. Das ne? ist jetzt genau das, was du gesagt hast. Also das ist ja. fatal und vor allem ein laie der sich da nicht
0: auskennt, der glaubt das, weil es sehr überzeugend klingt. Ne? Also was was ja auch gerade, wenn man, wenn man inhaltlich jetzt äh, da ein bisschen äh, drauf guckt, ne? wie, wie gesagt, du, du hast ja schon erwähnt, das SDM haben wir ja schon mal so grob erklärt oder versucht zu erklären, da fehlt noch eine Folge, aber im Großen und Ganzen ist schon klar, dass es ein Abstraktionsmodell ist, was eher in die Richtung äh, technische Umsetzbarkeit und wie wie kriegst du das, was in der DSGVO drin steht, dann eben in der Praxis dann auch zum Fliegen. Ne? Und ähm, das kommt natürlich hier komplett anders, ne? weil weil du hier äh, bist du, also diese Abstraktion wird überhaupt nicht klar gemacht und das ist natürlich fatal für jemand, der sich dann damit beschäftigt, weil wenn du dann jetzt, sagen wir mal, als Datenschützer fordernd auf eine, auf eine äh, Programmiergruppe zugehst und sagst, hier passt mal auf, äh, guckt euch mal das SDM an, ähm, äh, guckt mal, ob die Gewährleistungsziele da erreicht werden und so und wie ihr das mit welchen Maßnahmen hinkriegt und auf welcher Grundlage wir das machen, wenn die das so jetzt im Kopf haben, dass das SDM eigentlich irgendwie, ja, ich sag jetzt mal sowas wie äh, die, ja, wie soll ich sagen, die, die, die Grundlage zur Datenschutzgrundverordnung gewesen ist, dann haben die, dann sehen die diesen technischen Anspruch, der ja dahinter steckt, überhaupt gar nicht, ja und das finde ich schon schwierig, ja, also da wird es dann schon wirklich ein bisschen, ja, nicht schön, aber es ging ja noch weiter, ne? Ja, aber erst noch mal kurz
1: drauf, also so das wird ja. da jetzt der er äh, sollte ja was zu mitnehmen haben, also wie gesagt wunderbar wiedergegeben waren so die Grundlagen der der DSGVO wie Transparenz, ja, Einwilligung, ja. Zweckbindung, Datensparsamkeit, äh, dann die Verantwortung, wie sie geregelt ist, also so diese Kernpunkte waren wunderbar äh, quasi wie es äh, aus der DSGVO rauskommt. Und das SDM ist sozusagen die Basis, du hast es schon genannt, Gewährleistungsziele. Dann Modellierung der Verarbeitungstätigkeit, also auf die Geschäftsprozesse gucken. Dann äh, Identifizieren von Risiken und ein Vorgehensmodell, wie man das Ganze moduliert, um quasi so einen ständigen Verbesserungsprozess zu haben und prüfen zu können, ob die Ziele, diese Gewährleistungsziele auch Beispiel, eingehalten ja. werden, was natürlich ein komplett anderes Thema ist. Und ich habe dann quasi ein bisschen rumgespielt, so Stück für Stück äh, quasi, ja, ein bisschen, äh, ja, ihm, ihm versucht zu korrigieren und dann auch gesagt hier, das SDM, bildet keine Grundlage für Gesetze, sondern ist eine Methode zur Umsetzung und Prüfung von Datenschutz. Und dann sagt er, vielen Dank für die Korrektur. Sie haben völlig recht. Also wieder diese Überzeugung, ne, dass das ja, ja. Standarddatenschutzmodell keine rechtliche genau. Grundlage darstellt, <lacht> sondern eine Methode zur Umsetzung und Prüfung ist. Also mein Satz sozusagen <lacht> wiedergegeben. Also schlau kommt das schon rüber. Ne? Also auch immer dieses mhm. Hilfestellende, aber das macht es umso schwerer, wenn du dich nicht auskennst, ne, äh, das zu machen. Und dann kommt das SDM ist ein Rahmenwerk vom ULD, ich kürze jetzt ein bisschen, also ist immer ausgeschrieben hier, entwickelt wurde, zum Schutz der personenbezogenen Daten in der EU zu harmonisieren und zu stärken. Also wieder auf den alten Fehler, der zwei Absätze vorher war. Und dann wiederholt er in einer anderen Art, also der formuliert Sätze jedes Mal in einer anderen Art, also diesmal in dem fließenden Satz, nicht in der Aufzählung, die Grundsätze wieder, aber wieder die Grundsätze der DSGVO. Und dann sagt ja. er nochmal, es ist eine Methode, die genutzt werden kann, das stimmt auch, dass die Datenschutzvorschriften der EU entsprechen. Das heißt, da ist wieder ein Satz drin, der stimmt. Also der dritte Absatz ist eigentlich richtig. Und dann spricht er auch er hat, vom Leitfaden zu ja. prüfen.
0: Also so ein Schwanken. Also dieses... Ja, fast. Ja. Also diese, ich, ich finde auch der zweite Absatz ist nicht, der ist nicht grundsätzlich verkehrt. Ja. Also er, er sagt halt, ja, es ist, es, es, es dient dazu, den Schutz personenbezogener Daten in der EU zu harmonisieren. Natürlich wird das SDM auch dafür genutzt, ne? ja. um das zu harmonisieren, um eben auch Vergleichbares äh, hinzubekommen und so weiter. Das passt schon alles, ne, aber ähm, man merkt halt schon, dass er da ein bisschen ähm, ja, ich sag jetzt mal so noch nicht wirklich so diese Abgrenzung SDM zu DSGVO, das eine ist ein Gesetz, das andere ist eine Methode, um das praktisch umsetzen zu können, äh, vor allem in, in technisch-organisatorischer Hinsicht, diese, diese was ich verblüffend finde, diese Art und Weise, wie er mit dir redet. Ne? Ja. Also, dieses vielen Dank für die Korrektur. Sie haben völlig recht. Ja? Also, so wie man es lernt, ja, in der in in Diskussion, ja, äh, niemand vor den Kopf zu stoßen, nach ne? dem Motto, wer es ja heute üblich ist, ne? wir wissen ja alles besser, ähm, so hier, kommt sei mal still, lass mich mal ausreden, du weißt eh nichts oder so, sondern nee, nee, also, er ist da sehr zuvorkommt, er, er, er versucht auch immer, das irgendwie einzubauen, wenn es auch nicht äh, 100% glückt. Ähm, was, was mich grundsätzlich da äh, interessiert, auch wenn er das dann einsieht, ähm, das wäre halt grundsätzlich halt auch die Frage, vergisst er das wieder? Oder kann der mit dieser Korrektur, die du ihm ja gegeben hast, untersucht er die. Also fängt er an selbstständig, das wäre ja was, was man Intelligenz nennen könnte, selbstständig nach Beweisen für deine Behauptung zu find, zu, zu, zu suchen und die zu finden, um das dann im Prinzip in seine, in seine Wissensdatenbank zu übernehmen. Also ne, er hat mitbekommen, ja SDM. Was Spezielles ist, DSGVO mit der DSGVO verbunden, hat aber nicht direkt was mit zu tun. Ähm, da hat mir jetzt jemand gesagt, aha, das ist eine Methodik, ähm, um äh, technisch-organisatorische Maßnahmen zu, zu zu entwickeln und und auch weiterzuentwickeln und so weiter. Ähm, baut er das ein? Wird der Nächste, der danach fragt, ähm, diese Antworten bekommen? Also ich, ich würde es ja jetzt gern
1: testen, na, aber äh, er ist leider tot im Moment. Wir, wir, wir <lacht> nehmen jetzt nicht zwischen morgens um zwei und morgens um fünf auf, sondern
0: zu einer anderen überlaufen. Zeit. Und
1: der ist im Moment nicht, er, er mag nicht, er ist platt. Oder er antwortet tausenden anderen oder Millionen anderer. Also im Moment ist es nicht testbar, werde ich aber noch machen. Wahrscheinlich heute Nacht nicht, da ich morgen arbeiten muss. Aber so so grundsätzlich, ja, genau das wird es jetzt sozusagen, wir werden da dranbleiben und wir werden da wieder drauf zurückkommen. Auf das Thema bin ich mir sicher, das zu testen und ich habe ihn dann noch ein bisschen so weiter gechallenged, um zu sagen, was sind denn ja. die Bestandteile des SDM, dann hat er wieder das Allgemeine wiederholt, also wie du sagst, so, so richtig eloquent, wobei eloquent ist ja reden, ne? äh, gibt es das auch für die Schriftform? Äh, ja, kann, steckt schon, ist da auch eloquenter. Ja, ich würde sagen, ja, ist schon auch ja. eloquent, ja. Aber dann geht er wieder auf die sechs Leitlinien der DSGVO, also ja, quasi ja, ja, auf das andere das wiederholt Wissen. Sich er ja. er schwingt immer wieder zurück und so habe ich mir gedacht, Themenwechsel, ne? Also mal einen Themenwechsel mhm. gemacht. Und dann habe ich gedacht, was weiß er denn sonst noch alles, weil äh, das ist so die Sache, äh, was 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 ist denn, was steckt denn dahinter? Weil natürlich vom Trainieren. Weiß man mittlerweile, und das ist ja auch zu erwarten, er hat die Wikipedia in sämtlichen Sprachen gefressen. Also von daher haben wir gedacht, frage ich mal nach, was ist da ein Datenschutzkonzept? Und mhm. dann liegt er los. Ein Datenschutzkonzept ist ein Dokument, das beschreibt, wie eine Organisation den Schutz personenbezogener Daten in ihren Geschäftstätigkeiten gewährleistet. Das ist auf jeden mhm. Fall eine richtige Wiedergabe. Es gibt ja das ist ja kein festgelegter Begriff Datenschutzkonzept, das gibt es auf verschiedensten Ebenen, aber ist definitiv sehr gut erklärt und dann sagt er noch, wozu es dient, also absolut richtig, also das ist wieder eine Antwort, wo ich sage, genauso könnte man da auch, ja, die, die stimmt von vorne bis hinten und da habe ich mir gedacht, jetzt testest du mal die anderen Aspekte und habe gesagt, kannst du das auch? einfacher machen. Und zwar, wie würdest du das einem Achtjährigen erklären? Wobei ich ja, dann cool. sagen muss, ja. mit Acht hätte ich das nicht verstanden. Aber er macht es kurz und knapp, weil er fängt wieder an. Kurz und knapp, drei Sätze. Ja, ja mhm. ein Datenschutzkonzept beschreibt, wie eine Organisation sicherstellt, dass sie die persönlichen Informationen von Menschen schützt. Also Organisation hätte ich jetzt nicht genommen, weil ich glaube als Achtjähriger hätte ich da noch einen einfachen Be Begriff gemacht, ne? Und dann ist aber gut, weil er fasst quasi die Sätze zusammen und kann es komprimieren in wenigen Sätzen. Und das ist faszinierend. Du kannst quasi einen Text komprimieren, kannst den aber auch wieder entfalten. Und der macht da echt äh, beeindruckende Dinge damit. Und äh, ja, und dann habe ich quasi gesagt, aus was besteht denn so ein Datenschutzkonzept? Und dann zählt er mhm. aus folgende Elemente und wie gesagt, da der Begriff Datenschutzkonzept durchaus breitbandig verwendet ist, ne? ist das eine absolut super Erklärung. Also, die, die taugt,
0: die ist nicht falsch. Wobei, die, da gibt es auch andere, ja, ne? aber. Ja, ja, klar. Genau, da, also, das wäre wär genauso mein Punkt dabei. Ne? Also, er geht natürlich sehr, sehr stark äh, auf, den, auf diese Begrifflichkeit Datenschutzkonzept in, in Verbindung mit DSGVO in Europa ein. Ne? Und Organisationen, ein, ein also, ja. Ja, genau. Klar, Schutzkonzept oder Privacy-Konzept oder so könntest du natürlich auch äh, in anderen Ländern außerhalb der DSGVO äh, sehr wohl äh, schreiben, gibt es auch, ja, habe ich also auch schon gesehen, ähm, die dann so direkt nichts mit zu tun haben, äh, aber du hast vollkommen recht, das ist grundsätzlich okay, was er da schreibt ähm, und äh, was mich auch äh, wirklich überrascht hat, ich habe ja da auch ein bisschen mit dem rumgespielt, so, so wenn du den auf Unterschiede ansprichst, ne? Also was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Datenschutz und Security zum Beispiel oder Sicherheiten oder technischer Sicherheit? Ja? Ähm, da, da kommt schon, da kommt schon wirklich gutes Zeug raus. Also der versucht, also der, der hat da schon seine Quellen, wo, wo du sagen kannst, okay, das ist äh, zumindest mal keine falsche Erklärung. Da sind manche Leute, die da unterwegs sind und Datenschutz mit Security immer wieder verwechseln, ähm, schon äh, schlechter dran. Ja? Also die, die, die kommen mit schlechteren Erklärungen wie jetzt das Teil. Ne? Also kann natürlich auch sein, dass da schon viel gefragt wurde und dass er sich da natürlich verbessert. Aber das wäre genau meine Frage, ne? Verbessert er sich durch die Art und Weise, wie gefragt wird, wie, wie du das ja jetzt auch gemacht hast, dass du ihn dann auf äh, falsches äh, aufmerksam gemacht hast und dann auch Richtigstellungen da äh, zugefügt hast? Äh, baut er das ein? Merkt er sich das? Das ist also absolut spannend, ja. Und vor allem, äh, das ist ja so, also, das ist nach wie vor ein
1: trainiertes ML-Modell, ne? weil ich habe ihn auch gefragt, woher hast du die Informationen? Und dann erklärt mhm. er eben, dass er trainiert wurde, ne? äh, von der Firma mhm. OpenAI stammt und die haben ihn trainiert und so weiter und irgendwo, ich glaube, hier steht es jetzt nicht, sondern ich hatte es andermal nochmal mit ihm diskutiert, äh, sein Datenstand reicht bis in bis 2021. Ne? Äh, und ja. dann beispielsweise wissenschaftliche Artikel, Bücher, Nachrichtenartikel. Das heißt, das Land, ne? jetzt bin ich einer von ich weiß es nicht, Millionen, wenn ich jetzt eine Aussage mache, sollte er dann von genau meiner Aussage lernen oder wie will er das rückkoppeln und mit was geht ja, ja, was das büßt ist, er das? Das wird mich genau, interessieren, ist, wie weit kommt der? Also das ist wirklich ja, eine hochspannende also Frage, die du da ja. stellst.
0: Genau, das ist genau die die äh, Sache, wie ich es eben ja auch schon mal angesprochen habe. Ne? Also nicht einfach, natürlich soll er es nicht einfach übernehmen, ja, weil das macht ja keinen Sinn. Dann erzähle ich dem halt irgendeinen Schwachsinn und dann gibt er Schwachsinn wieder. Ne? Hatten wir ja bei vielen KI-Modellen ja auch schon. Sondern diese Thematik halt, was meiner Meinung nach zu einer KI gehört, ist ja nicht nur ähm, Ma eine Masse an Daten, die kann ja auch total falsch sein, ne? irgendwie zu interpretieren und wiederzugeben, sondern zu hinterfragen. Also tatsächlich zu gucken, hat das, was der, was der Kollege da jetzt gerade irgendwie eingegeben hat ist das, finde ich das irgendwo, ja, und ich gehe mal davon aus, dass er ja auch bei der ersten, bei, wie das erste Mal äh, ihn darauf aufmerksam gemacht hast, dass es nicht zur DSGVO gehört und nicht von der EU kommt, sondern ähm, von irgendwo anders her, ja, ich weiß es gar nicht, hast du ULD erwähnt, ich glaube nicht. Ja doch, ULD ähm, hatte ich oben erwähnt, ja. U U ULD hast du erwähnt, aber dann hat er ja anscheinend beim ULD nachgeguckt, also irgendwo muss er dann schon für, vom, vom ULD was ge 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 Gefunden ja. haben, ja, weil das, was er dann geschrieben hat, das war ja korrekt das, äh, was du bei der Eingangsseite zum St Standarddatenschutzmodell auch findest bei denen. Ne? Also, das äh, ist schon faszinierend und da ist halt wirklich die Frage, ne? wie, wie wie ist das Ding so aufgebaut, dass es verifizieren kann? Ist es so aufgebaut, dass es gewichtet? Ja, und ähm, bei aller Liebe mit diesem Entschuldigen, ne? ähm, es macht ja. Ein auch keinen Sinn, wenn es sich ständig entschuldigt, wenn du Schwachsinn redest, redest du Schwachsinn. Da muss er halt irgendwann auch mal sagen, hey, Alter, das ist Schwachsinn. Ja, ja tut mir also das leid. ist so. Ja. Gen genau dieser Punkt. Äh, und ich nehme
1: an, das ist ja jetzt, wir haben ja gesagt, es fühlt sich an wie so ein Quantensprung. Das ist jetzt ein neues Level. Aber ich glaube, ja. das, was du jetzt beschreibst, ne, das wird der nächste oder übernächste Level, wenn der genommen ist, ne, wenn diese Rückkopplung ja, dann zum ja. Selbstlernen ist, dann geht es nochmal einen großen Schritt weiter. Ich erwarte jetzt nicht, dass das der Chat-GPT jetzt schon kann, ne? aber ich gehe davon aus, dass das einer der nächsten Schritte ist, zu sagen, okay, da gibt es bestimmte Themen, die werden öfter angesprochen und wie kann ich verifizieren, also sich sozusagen intern, äh, ich versuche es jetzt mal lernen. mit einfachen Worten zu beschreiben, ja. intern das ja. beiseite zu legen und sagen, in die nächsten Trainingsdaten muss ich genau zu diesen Dingen quasi besser werden. Das heißt, dass er vielleicht eine Liste, wo er trainiert werden will, ausspuckt und sagt, ich habe festgehalten äh, aus meinen ganzen Kommunikation dieses und jenes. Könnt ihr mir dazu bessere Trainingsmodelle schicken? Weil er ist ja nicht selbst naja, aber intelligent,
0: sondern auch nur ein Modell. Ne? Ja, das, nee, das, das, das das, ist jetzt genau der, der Punkt. Das glaube ich, genau diesen, diesen, diesen ähm diese Hürde haben wir eigentlich schon genommen, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Wir dass er nämlich genau nicht nur nicht nur trainiert wird mit festgegebenen, vorgegebenen Trainingsdaten, mhm. sondern tatsächlich selber sucht. Weil ähm, ich also ich Zumindest fühlt es sich so an, ja, äh, weil er macht das ja auch, während er mit dir chattet, ja, also der, es ist, du hast ja bei dir jetzt eben auch gehabt, ne, DSGVO, dann hast du ihn darauf aufmerksam, aber nee, das hat jetzt nichts mit dem SDM zu tun, das ist jetzt äh, DSGVO, äh, Er hat dann schon Zeug rausgesucht, also ob er das jetzt nur aus äh, schon bestehenden Trainingsdaten raus, ich habe halt ab und zu das Gefühl, er holt schon auch was aus äh, dem Internet, sage ich jetzt mal, also Wikipedia oder wo auch immer her, weil das ist schon so ein bisschen gemischt, was aber total verblüffend ist. Und da, das finde ich ja jetzt schon das äh, Spannendste an dem ganzen Ding, was es in der Qualität bisher ja noch gar nicht gab. Du sagst ihm halt, schreibe mir einen Aufsatz mit, weiß ich nicht, 5000 Worten zum Thema XYZ und, und der bläst dir da einen Aufsatz raus <lacht> zu einem Thema, was, was sich großen Teils nicht dumm anhört und was du halt so nehmen kannst, mit ein bisschen anpassen und das gibst da ab ja also die 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 sind jetzt schon dabei ähm, Gegenmaßnahmen zu entwickeln für Doktorarbeiten und so ein Zeug ja also wo du dann da, den, den fütterst du halt mit ein paar Sachen und dann sagst du hier schreib mir äh, ein Essay über das das Thema und dann plaudert ihr dir da ein Essay über weiß ich nicht wie viele Absätze raus äh, das kannst du wenn du es noch ein bisschen überarbeitest und den groben Schwachsinn rausschmeißt, ja, das kannst du so nehmen, ja. Also ich habe jetzt hier mit Kollegen schon drüber gesprochen, wenn du mal irgendwas Größeres schreiben musst, was selten vorkommt, weil heutzutage macht ja alles nur noch PowerPoint, ja. so kurz wie möglich. Wenn du mal ein bisschen mehr schreiben musst, dann lässt du das das Ding machen. Dann schreibst du noch deine Fakten dazu und dann war's es das. Das also, macht kein Mensch. Das ist so ein Punkt. Ne? Wenn, ich, wenn ich mal Rentner bin, ne? habe ich gesagt, dann
1: gehe ich studieren, so Philosophie oder irgendwas. Ne? Da habe ich jetzt zwei Optionen. Ne? Wenn ich studieren gehe, meine Arbeiten, die nimmt ein Chatbot. Da mache ich <lacht> mir keinen großen Aufwand. Oder gleich andersrum. Muss ich studieren gehen oder reicht es nicht, wenn ich mich mit äh, ChatGPT <lacht>
0: ein ja.
1: Semester auseinandersetze und habe hinterher... Ja quasi ja. ein ganzes Buch gefüllt. Ja, also aber aber nochmal zurück zu den Quellen. Ne? Also ich habe ja. äh, mehrfach probiert, das, das, den Text habe ich jetzt leider nicht vorliegen, da wo er mir mehrfach geantwortet hat, er hat leider keinen Zugriff auf Online-Quellen. Das heißt, er, ah, okay. er arbeitet offline, okay. er hat keinen direkten Zugriff, also er kann ah, in okay. Google eine Suche reinschmeißen, ist mhm. aber technisch machbar, also das ist ein Punkt. Das ist nur eine ja, Frage ich, der ich, Zeit ja. und der Implementierung. Ja, ja. Das kann er im Moment ich angeblich glaube nicht. Es.
0: Und ja. Und ich, ich glaube, das hat auch einen Grund. ja. Also de, 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 de das Riesenproblem, was sie ja mit, mit, diesen, ähm, mit diesen KIs ähm, haben, ist tatsächlich die Manipulierbarkeit. ja. Und wenn du den online hast und ihn dann praktisch in Anführungsstrichen vorsätzlich mit Fehlinformationen füttern kannst und ihn auf falsche Pferden lockst, ne, dann versaut er sich halt auch komplett. Ne. Dann haben wir und wieder ich den. Ich glaube, ne? deswegen deswegen haben die da wahrscheinlich diese ganze Online-Geschichte erstmal sehr stark eingeschränkt, damit sowas gar nicht erst passiert. Ne? Ja, weil sonst haben wir wieder den, den
1: radikalen Chatbot, der den dann Nazi, abgeschaltet werden Nazi muss. Nazi-Bot,
0: ja. der, genau, ja, genau. Aber ich habe
1: ihn dann noch ein bisschen gefordert, ne, welche Daten, Datenquellen hat er. Ne? Dann kommt er erst wieder ja. allgemein und dann habe ich gesagt, nenn mir bitte weitere Quellen und dann kommen so Sachen, da wo du draus schließen kannst. Was hat er alles Intus? Europäische Kommission. Datenschutzgrundverordnung. Spannenderweise das ULD und erklärt, was das ULD ist und diesmal mhm. absolut korrekt, unabhängige Aufsichtsbehörde mhm. und so weiter. Wobei da bin ich jetzt der Meinung, das wäre jetzt spannend, ne? Wenn ich das ULD vorher nicht angesprochen hätte, wird es in dieser Aufzählung drin sein. Also ich glaube, der versucht schon einen Kontext aus dem Gespräch zu machen, ne? also aus diesem ganzen mhm. Verlauf. Das ist eben das, was spannend wäre sozusagen. Wir, wir müssten mal versuchen, ob wir da nicht mal einen Test machen mit ähnlichen Voraussetzungen, aber unterschiedlichen ja. Zwischenrufen, also
0: rein, um das rauszukriegen. Also Rein theoretisch könnte er das natürlich auch so sagen, in Anführungsstrichen, um das Vertrauen zu, äh, zu dir aufzubauen. Ja. Ne? Also sozusagen ne, so nach dem Motto, ja, ULD, ist klar, ist ihm wichtig, also erwähne ich natürlich auch das ULD, ja. ja. Ist natürlich dann, auch eine Quelle von mir, ne? Genau. So, und dann ja. Und dann habe ich weitergefragt, dass äh, also schon ja.
1: in so umliegenden Sachen wie kennst du Edri und dann in die Richtung gegangen, hier Digital ja, Rights, ja. und dann, äh, dann war es aber spannend, äh, dann habe ich quasi mal nach der ETSA gefragt. ETSA, äh, Europäischer Datenschutzausschuss. Oder, mhm. äh, oh Gott, das macht wieder, äh, das macht jetzt wieder mein Corona-Alzheimer. ETSA, äh, Europäischer Datenschutzausschuss und, äh, nee, Dat Europäische Datenschutzaufsicht und in Englisch EDPB, also European Data Protection Board. Also das ist sozusagen das EU-Gremium und da hat er dann quasi ein bisschen was durcheinander ge geschmissen mit den Abkürzungen und hat quasi da wieder Fehler gemacht. Also das habe ich ihm dann noch ein bisschen rausgelockt. Also das ist so der Punkt, wie gesagt, kann aber nur ein wirklicher Insider sein. Also das war dann schon sehr fachspezifisch ne? oder so, so hm. Dinge. Ich bin dann eingestiegen, also das fand ich auch brillant. Was ist der Unterschied zwischen gemeinsamer Verantwortung und Auftragsdatenverarbeitung? Absichtlich Datenverarbeitung genommen und nicht Auftragsverarbeitung, also dem alten Begriff, ne? Und die sind geregelt in Artikel 26 und 28 der DSGVO, wie unsere ganzen Hörerinnen sicherlich wissen und wunderbar erklärt, ne? Und äh, das ist echt äh, faszinierend, die ich hätte, das, das Schöne ist ja, der spuckt dir das in Sekunden raus oder halbe Minute Bedenkzeit ja. oder so ne manchmal, aber ja. das kann an der Last liegen und die Erklärung, die kannst du direkt in eine Schulung übernehmen. Nehmen, die kannst du direkt die, nehmen. Die ja. ist absolut, ich könnte das nicht besser erklären und ich hätte das auch irgendwie beschrieben, aber eventuell hat er sogar verständlicher beschrieben, also wie gesagt, da hast du bei manchen Sachen, wie du sagst, entweder ich nutze das oder du hast keine Chance dagegen, also da wird uns noch viel in Zukunft beschäftigen und dann habe ich ihn nochmal ein bisschen gechallenged in die Richtung, die haben ja auch ein paar Bremsen äh, eingebaut, dass der hier nicht irgendwie, dass der nicht ausrastet oder schlechte Dinge tut ne? und dann habe ich mal ihm gefragt, hier äh, gibt es gute und schlechte Unternehmen im Datenschutz, also in die Richtung äh, mhm. sozusagen was, was weißt du drüber, was weißt du über Verstöße ne? und äh, hat aber auch, muss ich sagen, kompetent äh, ja, umschifft. umschifft oder gut damit umgegangen. Also so ein Thema wie gut und schlecht, gut erklärt. Ich nehme an, das macht er auch bei anderen Themen, dass das halt von sehr vielen Dingen abhängt. Man kann jetzt nicht einfach gut und schlecht verwenden, sondern da gibt es eine Menge Dinge, zu, die, die zu betrachten sind. Aber das Schöne ist, wieder ein Beispiel. Ein Unternehmen kann beispielsweise als gut im Bereich Datenschutz angesehen werden, wenn es strenge Sicherheitsmaßnahmen hat. Ich teile das immer nicht unbedingt, weil strenge Sicherheitsmaßnahmen, aber man kann durchaus so argumentieren, um Privatsphäre zu schützen. Transparenz ist drin. Und und wenn es informiert über die Datenschutzpraktiken. Also das ist definitiv mhm. eine Beschreibung, die kann man so nehmen. Also ich würde die ein bisschen anders formulieren, aber absolut, äh, ja, gibt es nämlich unterschiedliche Meinungen und die passt. Und hingegen als schlecht wenn personenbezogene Daten ohne ausreichende Sicherheitsmaßnahmen sammelt oder verarbeitet und nicht transparent ist über die Datenschutzpraktiken. Und die, Be die Beschreibung von schlecht ist fast sogar noch besser auf den Punkt gebracht. Also es ist auf jeden Fall so ein Thema, wie gesagt, der, der ja überrascht und Datenschutz ist jetzt zwar ein Thema, das man kennt, wegen der DSGVO, aber es ist jetzt auch kein Thema, das jeder kennt. Ne? Und wie gesagt, äh, ein Nicht-Experten, der würde die Fehler wahrscheinlich gar nicht finden, die wir jetzt da drin haben. Und das, was man äh, diskutiert.
0: Und ja. Ja, also ich, ich, ich will es noch mal wiederholen. Also die Geschichte, die mir das auf jeden Fall gezeigt hat, ist, wenn du in deinem Bereich, jetzt muss jetzt gar nicht mit Datenschutz, äh, sondern das geht ja auch um andere Sachen, äh, die der der beantwortet dir ja alles. Ne? Ähm, wenn du in deinem Bereich... Äh, zum Beispiel einfache Erklärungen suchst ja, und dann vielleicht dich selber ein bisschen schwer tust mit Formulieren oder so, da ist der wirklich klasse drin. Ja, Also, dass du ein Thema hast, sagst du, ja, da muss ich jetzt mal irgendwie ein Referat drüber schreiben oder so, äh, für die Schule oder für für mein Uni oder keine Ahnung, äh, von mir aus auch für die Arbeit irgendwie äh, mal ein Essay oder so äh, zu einem Thema, da kannst du dir zumindest ein paar Absätze rausholen, ja, die das äh, mal vereinfacht darstellen. Also, wie gesagt, ich habe so so eigentlich komplexe ähm, Geschichten, ne? wie was ist der Unterschied zwischen Datenschutz und technischer Security? Ja? Oder ähm, was ist der Unterschied zwischen dem Datenschutzbeauftragten und dem ähm, Daten-Officer? Ja? Ähm, äh, Data, wie heißt der? Data, Data? ich habe es ja eben Meinst auch du den gehabt. Data Protection jetzt, Officer? Oder den? Ja, genau. Data, Data Protection Officer, genau. Mhm. Ähm, das sind ja, das wird ja selbst in Unternehmen oft so in einen Topf geschmissen. Also ich habe ja. da wirklich letztens erst eine, eine, eine Erklärung von einem, von, einem, äh, von einem Manager, der im oberen Management in großen Unternehmen unterwegs ist, der das komplett durcheinander bringt. ja Der dann irgendwann erzählt, dass das eine ja dasselbe ist wie das andere. Und äh, wenn man den einen fragt, dann ist das schon vollkommen ausreichend. Und die haben einfach nichts miteinander zu tun. Und solche Fragen habe ich dem halt auch mal gestellt. Und da kriegst du halt äh, zwei, drei Absätze, das wirklich sauber runter erklärt das sind die Unterschiede. So, ja. Damit kannst du, wenn du drüber liest, das eine oder andere vielleicht noch ein bisschen verbesserst oder vielleicht noch ein bisschen präzisierst, hast du das Ding geschrieben. Ja, Und das finde ich wirklich verblüffend. Also das ist eine ne, ne, Hilfestelle, so ähnlich wie ähm, Fremdsprachenübersetzungen, ne? so früher hast du einzelne Worte übersetzt bekommen, mittlerweile kannst du deinen kompletten, schreibst eine E-Mail auf äh, Deutsch, äh, sagst sie, übersetzt mir das und kriegst ein sehr gutes Englisch, je nachdem, welche KI du da jetzt benutzt, kriegst du einen sehr, sehr guten englischen Text zurück, den du sehr wohl so direkt raushauen kannst. Ja? Also diese Qualität, die ist schon wirklich klasse. Ja. ja. Oder, oder auch bis du das entdeckst, was der alles kann. Also
1: ich kenne viele, die jetzt damit rumgespielt haben und haben quasi quasi in Englisch das alles rausgelockt und haben es dann mit einer anderen AI-basierten Übersetzungsmaschine übersetzt. übersetzt. Ja,
0: ja, <lacht>
1: und ich habe ja. gesagt, ja, nimm doch gleich
0: Deutsch. Kannst du halt und Deutsch schreiben. Geht, ja, ja. ja, genau. Das mussten auch viele nicht. Das das ist, ja, ja. Und <lacht> Weil die, die Eingangszeit ja auch auf Englisch ist. Genau, Aber das was musst du
1: auslocken. Oder wie ja. darfst du den ansprechen? Ich habe mit ihm mal diskutiert, ob ich du oder sie sagen soll und so. Ne? Ja. Und da hat er gemeint, er hat überhaupt kein Geschlecht, ist ein Roboter. Und ja, äh, ja divers, er sieht ja? also, mich er <lacht> mich konsequent, aber ich kann ihn nennen, wie ich will. Ja. Also es ist überhaupt kein Problem, du oder sie zu sagen und so. Ja. Und dann habe ich Nur zum Abschluss noch, ne? habe ich gesagt, kennst ja. du Witze zum Datenschutz? Ja, ich kenne jetzt ich keine, gesehen, ne? aber <lacht> da hat er gemeint, ich kenne keine spezifischen Witze zum Datenschutz, ich auch nicht. Aber hier ein paar allgemeine Witze, die sich auf das Thema beziehen könnten die waren jetzt nicht unbedingt, aber immerhin. Also, was hat er da rausgeschmissen? Warum haben Daten keine Freunde? Weil sie immer in Sicherheitskopien aufbewahrt werden. <lacht> ja, Ich weiß es nicht, hat er sich den ausgedacht oder gibt es den tatsächlich? Die, keine Ahnung. Aber ist schon nicht
0: so doof. Und ja. so, oder? Also, Warum haben ja. Daten
1: immer Recht? Und das mit dem Recht so, als im doppelten Sinne, ne? aus ja. dem Recht raus, weil sie immer belegt sind.
0: Ja, ja
1: du musst aber auch gut. drüber nachdenken. Ne? Also, das ist so ein <lacht> Punkt, wenn er die wirklich jetzt nicht so direkt hatte, also dann ist er ja das schon fast äh, philosophisch. Philosophisch oder erschreckend, wie gut.
0: Ja, ja, ja. ja. Warum haben ja, Daten
1: keine Geheimnisse? Der ist jetzt schräg, ne? weil sie immer öffentlich ja. zugänglich sind. Ja, das
0: ist natürlich das Schöne. Aus wärst, seinem Kontext,
1: nicht, ja. ja, für das Land. Ne?
0: für das, was er kennt schon, aber er kennt halt auch nicht die ganze Welt. Ne? Ja. Mit Geheimdiensten hat er noch nichts zu tun gehabt oder es ist eine, ist eine Parallelinstanz von ihm, ne, die genau. mit Geheimdiensten arbeitet.
1: Aber also. dann wieder ja. die, der, sozusagen, das das ist wieder das Chat-Element, was einem dann wieder immer so schöne Begriffe flasht und zwar wo dann sagt, ich hoffe diese Witze ich hoffe, dass diese Witze ein Lächeln auf das Gesicht gezaubert haben. Und dann kommt aber, es ist wichtig, dass wir den Schutz personenbezogener Daten ernst nehmen.
0: Ja, ja, das ist gut. Ne?
1: Also die, ist gut, dieser ja. Bezug wieder hintenrum, ich habe mit dem ewig über aber Datenschutz ernst, diskutiert. Ne? Datenschutz ne? ist ernst. ja, ja, ja klar. Genau, und dann hier also Witze zum Datenschutz, aber dann sagt er hinterher in so einem Absatz, äh, es ist ein ernst ernstes nehmen. Thema und man muss es ernst nehmen. Also faszinierend. Und ja, wie gesagt, äh, ist, äh, da kann, kann man sich viel um die Ohren hauen
0: und äh haben wir was Aber vergessen? Ich hab noch was. Oder du hast noch was? Ich habe noch was. Das muss ich schon unbedingt loswerden, weil ich habe. Äh, also das Thema äh, wird uns so schnell nicht loslassen, glaube ich. Da werden wir schon noch öfters mal vielleicht das ein oder andere noch mal drüber, drüber äh, reden. Aber was mich äh, geflasht hat, also weil du eben gerade bei äh, sehr großen Überraschungen war. Also ich habe ja jetzt Glasfaser, ne? also äh, okay. Hausanschluss. Ne? Ja. Und ähm, ich habe also das Rucki-Zucki, ne? Loch gebohrt, Kabel rein, also Glasfaser rein, zack, zack, drei Büchsen an die Wand, dann Router gekommen, angeschlossen, alles installiert, funkt, ja. Aber jetzt kommt, was was mich wirklich total überrascht hat, nicht nur, dass es grundsätzlich mal funktioniert, davon gehen wir mir heute aus, ne? sondern ich habe jetzt zwei unterschiedliche Provider hier drin liegen ähm, und zwei recht gleichwertige Fritzboxen, die ich sag jetzt mal in einem Abstand von 40 cm zueinander an der Wand hängen und beide machen WLAN und beide machen ähm, LAN ja, also kabelgebundene ähm, und ich habe beides komplett im ganzen Haus verteilt, also das WLAN geht ich habe jetzt ähm, paar Repeater, ähm, also drei Repeater für das eine Netz und zwei Repeater für das andere Netz im Haus verteilt und die stehen auch maximal, ich sag jetzt mal, 30 Zentimeter voneinander entfernt <lacht> und es funktioniert und es stört sich nicht. Das ist wirklich, das hätte ich nie erwartet. Ich habe mir hier Gedanken gemacht, wie ich das voneinander so getrennt bekomme, dass das sich nicht beeinflusst und dass das WLAN einigermaßen funktioniert. Ich war schon am überlegen, bei dem einen das WLAN komplett abzuschalten und nur noch LAN zu nehmen und das andere nur noch fürs WLAN zu nehmen und so weiter. Das geht heutzutage auch alles. Ich bin total, wenn ich überlege, wie das früher war mit Modems, hast du zwei Stück übereinander gestellt und dann hast du schon ein Problem mit einem gehabt, ja. Und die haben noch gar nichts mit Funk gemacht, ja. Und ähm, das ist Hammer. Kann ich echt nur sagen. Ich bin total überrascht. Tja, Wollte ich mal loswerden? Ja, Weil ich wir, sind mein, jetzt, wir sind
1: jetzt über Glasfaser miteinander. Ne? Okay, und ich habe ja auch, äh, wir, wir haben eine Baustelle hier. Wir haben jetzt Heizung erneuert und so, ne und so eine Wärmeleitung, mhm. also nur noch eine Heizung für zwei Häuser. Ein, unser bestehendes und das nebendran, das mein Sohn baut. Mhm. Und natürlich äh, ist da hier zum, das ist schon mal, oh Gott, jetzt habe ich die Abkürzung wieder vergessen für das Ding vorbereitet für Glas. Also wir haben neben der Wärmeleitung natürlich noch hier Leerrohr und Glas. Also die werden auch mit Glas zusammengeschaltet, weil wir sind ja seit letztes oder vorher letztes Jahr, wo wir ein bisschen renoviert haben, hier auf Glas in-house umgestiegen. Ne?
0: Mhm.
1: Also ich brauche jetzt nur noch Glas von außen. Aber es ja. ist
0: im Moment halt noch nicht greifbar, aber ja. vielleicht, also vielleicht ich hab, ist es in der Nähe. Ich habe jetzt also, weil, auch gerade das hat mich ja umgetrieben. Ne? Ich war dann hier schon am Überlegen, das ist ja nicht mein Haus. Ja, ich wohne ja hier mehr oder weniger zur Miete. Das ist ja alles ganz wunderbar. Aber hier kannst du halt nicht machen, was du willst. Ne? Und der Vermieter ist da sehr konservativ. Also wenn ich dem sage, ich Sache hier Kabel legen, kriegt er die Krise. Ne? Und da war ich jetzt schon dran, äh, praktisch an der Außenwand unter dem Dach draußen Kabel in den äh, zweiten Stock hoch zu, zu schieben und da nochmal mal einen Router <lacht> hinzustellen. Und ich und ich sag dir, ich sage, ich brauche es nicht. Das funktioniert in einer sehr guten ähm, mit einem sehr guten Durchsatz alles per Funk. Das ist jetzt alles äh, dieses neue WLAN 6, ja, mhm. und ähm, AX und so, und weiß ich nicht was, mit wie viel Megabit pro Sekunde und keine Ahnung, es ist also, da laufen zwei Fernseher drüber, da läuft äh, mein komplettes Equipment hier drüber, und ist gut, also ich bin total begeistert und äh, wie gesagt, total überrascht, dass ich eben kein Kabel legen musste, sondern dass es wirklich so geht. Auch was die, was die Funkstrecken angeht, die sind, ähm, wo du die mal vor drei, vier, fünf Jahren noch Probleme gehabt hast, äh, die die Funkstrecken zu überbrücken, ne? also von der, von der Länge her, von der Weite her, da machst du jetzt einen Repeater hin, äh, der ist zwei Räume weiter und das ganze Haus ist mit WLAN versorgt. Das ist der Hammer, also wirklich. Begeistert. Ja, ich so, also auf. um mal auch die guten Sachen rauszukehren. Ja. Ne? Nicht alles ist schlecht, was Neues kommt. Ne? Nee, ich, ich, ich warte auf Inhouse 5G. Ja, <lacht> ja das <lacht> ist eine die nächste Frage. Also außen Glas und Frage. innen dann 5G oder so. ne? Und, äh ja, wobei <lacht> wobei das, äh, wir haben ja hier, äh, da wo ich wohne, es ist ja auch so, wir wohnen ja in so einem Tal. Alles ringsum sind Berge. Und wir haben das Glück, dass wir eine, eine große Funk-Antennenmast ähm, äh, oben auf dem Sportplatz stehen haben, praktisch in der Höhe. Und wir haben hier immer relativ früh alle Funknetze, also 4G, 5G, alles schon da. ne. Ähm, aber die die sind nicht in der Lage, das jetzt mal hier so zu vermarkten, dass du da einfach deinen 5G-Router ins Haus stellst und fertig ist. Ne? Muss halt immer noch Mobilfunktarife irgendwie kaufen, muss gucken, dass du damit klarkommst. Aber auch das funktioniert recht gut, also ich habe hier Handy jetzt mit, ähm, ohne äh, Limit und ja, ich kann mich nicht beschweren, wenn bei mir hier mal das WLAN nicht gehen sollte, mache ich mir dann einfach mein 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 Handy an und sag mach das halt da über 5G und dann ist auch gut, ne? So ist das heutzutage und alles nicht mehr so schlimm, wenn es denn da ist. Wenn es nicht da ist, bist du natürlich am Arsch, ne? Also ich kann schon alle die verstehen, die ein bisschen rumfluchen, weil sie halt gar keine Anbindung haben und ganz schlechte Funkverbindungen, ne? Das auf jeden Fall.
1: Es ist ja okay. Dann haben wir noch was vergessen. Ja, sicher
0: haben wir was vergessen. Aber, aber ist ja nicht so schlimm. Ist
1: ja nicht schlimm. Ne? Ja. Wir haben es ja vergessen. Wir vergessen. Genau. Und auch wenn der Kongress dieses Jahr ausfällt. Ach, Opf, wieder, ich bin so traurig. Wünschen wir äh, ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mal gucken, wann die Serie rauskommt. Vielleicht äh, rückwirkend. Man kann das ja auch noch am Jahresanfang ja.
0: wünschen. Kommt, kommt gut ins Neue, genau. Und ja, bleibt gesund.
1: In diesem Sinne, tschüss.
0: Macht's gut, ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.